0: cuarto de hora de no sonora de este claro, emisión 605 eh, 2044 un problema accidentado este de ¿no? vos, o, sí, un, un, un integrante se fue En la mitad precipitadamente <risa> otro le mutieron el, el micrófono
1: es una cosa de loco una cosa de loco igual ahí mandó pruebas de que no se automutió o sea que no estaba cometiendo errores en sí mismo hay algo hay algo más ahí Me están censurando Gastón, en un momento Para. cuando el operador de
0: este programa y dueño de la emisora, de la que estábamos anteriormente, muteaba micrófonos.
1: Pero era, no,
0: Pero yo lo hacía a propósito. Claro. Es un privilegio <risa> del operador eso, ¿no? Sí, sí, me gusta claro.
1: que lo reconoce, claro.
0: Me, me tenía de consecuencias, bueno. Después Muy tuve documento. cartas de documento por eso, no, no tuve tuve problemas. Pero Basti seguía sí. su orden,
1: eso era por, por vos. Y no, yo era el dueño, era mi <risa> <el> propio jefe. <risa> era, era, Es el derecho del operador, ¿no? Es así, es así, es un, hay que hacerlo Si no lo haces bueno. es porque no sos operador claro. Bueno, Rodri, vamos a hablar de Macmillions Exactamente, vengo mucho con la onda documental estos días Si bien esto ya hace un tiempo que lo vi hace un par de semanas eh, No sé, me, me apasionan cuando me cuentan bien una historia, ¿no? Cuando te cuentan algo que yo, un, en este caso que son crímenes Así podríamos decir de guante blanco que te van contando toda la trama y te lo llevan Como si tal fuera una ficción no Es como una serie de no ficciones la de que vamos a hablar Que es Macmillions, que es de HBO Como bien siempre decimos, no hay serie mala Por lo general de no. HBO Así que ¿Qué es lo interesante de Macmillions? Eh, Habla de un fraude bueno, No sé si llegó a la Argentina Yo tengo falsos recuerdos, por decirlo de una forma En realidad sí, tengo recuerdos de que llegó Este mismo juego a la Argentina que era el monopolio De McDonald's que vos levantabas una tarjetita Y te tocaba un premio O te tocaba, o no sé, ¿viste? ¿alguna vez jugaron Al Monopoly? Sí. Bueno, sí. básicamente lo mismo Viste, vos levantabas, no sé, en un eh, En un vaso de gaseosa Levantabas la etiqueta y te decía Lo que te habías ganado, la pieza que te tocaba viste Tenías que formar la, lo, Las casas en las avenidas Los hoteles, bueno, todo eso boludez, Digamos, y sí, como en Monopoly Pero, digamos, con comprando un producto Podías obtener eso bueno, en Estados Unidos esto surgió hace mucho más tiempo, eh, creo que en Argentina llegó, pero ya ha pasado el 2000 y pico, en el, los Estados Unidos desde el año 89 que se jugaba y realmente había sido un éxito. Se le había ocurrido una agencia de publicidad y lo que sucedió fue que aumentó las ventas de McDonald's un 30%. O sea, eso incentivaba a la gente a comprar entonces era como, wow, hagamos esto porque realmente la gente se recopa y había un premio, había diferentes premios, te podías ganar un auto, eh, podías comprar digamos, premios más tontos como combos, hamburguesas, gaseosas, postres y el premio más importante que era un millón de dólares, así que okay. era como que la gente estaba muy entusiasmada, además había muchos, muchos premios, o sea, no era que había una sola posibilidad. Eh, había muchas formas de poder llegar a ganar, entonces la gente estaba como loca. Esto fue en el año 89, fue realmente un éxito, relanzó de alguna forma la compañía y le hizo ganar mucha, mucha plata. ¿Qué sucede? Nos vamos a transportar al año 2001, donde el FBI recibe, recibe una llamada anónima diciendo que el juego de Monopoly y de McDonald's podría, o mejor dicho, estar arreglado. Que le tienen que preguntar al tío Jerry.
0: Es una Así, mañe.
1: Es una mañe, es una problema. Esto fue, viste, esto llegó a la oficina del FI local, donde está, eh, donde está McDonald's. Eh, y medio que lo desestimaron, ¿no? En Un principio, era como que me hizo una llamada, ¿no? Y hablan de joven monobrime, medio que no le dieron bola. Hasta que un joven agente decide seguir, digamos, esa pista y decir, che. Y si será verdad Se ponen a investigar un poquito Así muy por arriba Y se dan cuenta que los ganadores Más o menos del millón de, de dólares Porque salían cada tanto Una vez por año aproximadamente eh, no, y, y un poco más también eh, Salían ganadores del millón Dieron cuenta que existía relación Entre ellos No llevaban el mismo nombre no sé, sea, el mismo apellido Pero estos ganadores tenían algún tipo de relación Ya sea Familiar o amigo de familiar. Es como el, el, con lo que pasó el otro día con el coronavirus, ¿viste? Que decían el, el tío del marido de Pampita. Una cosa así. <risa> Era algo así. Se ganó el millón el tío del marido de Pampita. Bueno, eran siempre el tío del marido de. Pasa que McDonald's realmente nunca se había puesto a investigar. Simplemente lo que decían es: eh, bueno, ganó qué sé, Gastón Shapiro, en, vive en Ciudad de Buenos Aires. Después se ganó Federico Bravo, que vive en Mar de Plata, y para ellos, digamos, no, no había mucha investigación que dar. Como además, ellos estaban muy seguros, o sea, había todo un control respecto a la agencia que había organizado el juego, la imprenta donde se hacían los los, los stickers ganadores. Había todo un, un, digamos, podríamos decir, un sistema... Una lógica. De, claro, una, log, una logística toda de, de, de seguridad que era imposible fraguar este juego. Pero bueno, esta llamada... Dio la sospecha y a través de la sospecha una mínima, podríamos decir, investigación... Se dio cuenta de que había relación entre los primeros ganadores. A partir de ahí, bueno, el FBI abre los ojos, le avisa a McDonald's de esta situación... Y McDonald's decide cooperar. Convengamos que el fraude esto arrancó en el año 89 y se extendió hasta el año 2001. O sea que hubo un montón de años donde este juego estuvo manipulado. 12, dos añitos. Era interesante además porque... No es que vos ganabas y te dan el palo verde. Tome acá, señor, ¿cómo está? Acá La, viva. Con... La viva. La ¿no? viva, <ríe> ¿no, No, no, era así. No taca, era taca, así. Taca, taca. McDonald's lo había pensado muy bien porque en realidad lo que te daban era un premio de aproximadamente cuatro mil dólares por mes. Entonces vos ibas a ganar, cuatro, te iban a dar un, un cheque, ponele, de cuatro mil dólares por mes por los próximos meses. Perdón, por los próximos 20 años. O sea, todos los meses ibas a recibir cuatro mil dólares por mes. Ah, claro, como, como un alquiler. Claro, como un alquiler, podríamos decir. Vivía de rentas, pero. Una una UH. Claro, una UH de cuatro mil dólares por los próximos 20 años. O sea, McDonald's no era Gil O sea, no es que te regalaba, repartió claro. en ese momento 24 millones de dólares y taca, taca. No. Eran, ¿qué son para McDonald's? cuatro mil dólares por mes por. 10 ganadores, 20 Un nada, par de Big Mac. ¿no? Un par de Big Mac vendidos en el mundo, ¿no? Así que, bueno, ¿qué se descubre esta serie? Lo que nos cuenta es lo, el relato, precisamente, cómo este caso se va, digamos, se va enterando el FBI, se va enterando McDonald's y cómo deciden investigarlo. Se crea toda una especie de comisión para que, obviamente el FDI y McDonald's coopera, para contactar, mejor dicho, recontactar a los ganadores con una especie de excusa de, che, vamos a hacer un video de, con todos los ganadores y qué sé yo, vamos a ir a tu casa a llamarte para que me cuentes cómo fue tu vida, cómo ganaste, y bueno, a partir de ahí tratar de establecer relaciones, tratar de establecer, digamos, eh, empezar a pichar teléfonos, a ver si había llamadas en común, y a partir de ahí, porque esto era el antiguo, esto era de internet, no era una cuestión de... Buscar eh, en, Instagram en Instagram, la Instagram. foto familiar. Claro, no era ni, 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 ni celulares prácticamente... O sea, los llamados eran todos de línea, nadie te mandaba un correo electrónico, era, a lo sumo te mandaba una carta de papel, de letra. O sea, eran tiempos muy distintos, las investigaciones realmente se hacían de otra forma. Así que lo que te cuenta esta serie durante seis capítulos es básicamente quién era el tío Jerry, que era el gran maestro detrás de eh, en la manipulación de este juego, y te va contando la historia de los ganadores. O sea, porque... Ni lerdos ni perezosos, estos ganadores Si bien no eran mala gente Todos tenían algo de antecedente O sea, todos de alguna forma Estaban ¿sabes? a la altura, todas Estaban todos, a la altura del ton. Claro, todos sabían de qué se trataba No era que, eh, uy, me ganó el de gané...
0: No, no, no,
1: aceptaban de alguna forma Este trato, o sea, era uy. una cosa Que todos sabemos Todos sabemos lo que está pasando Y lo interesante es de que eh, Nunca había saltado, o sea esto era muy cubierto por la prensa Imagínate cada vez que ganaba alguien un millón de dólares Salían todos los diarios, salían todos lados Pero bueno, había una especie De pacto de silencio entre Todos los ganadores y el tío Jerry Que era el responsable de repartir los boletos ganadores Y bueno, eh, duró Este pacto de silencio 10 años prácticamente, un poco más de 10 años no, hasta que Una llamada anónima Que después nos vamos a enterar quién la hace en, Durante este documental Destapó toda esta olla Así que a mí me pareció súper entretenido estos seis capítulos, duran aproximadamente una hora cada uno. Y eh, está buenísimo cómo te va metiendo, primero en la época, ¿no? Porque esto es, imagínate que esto es pre-11 eh, de septiembre en Estados Unidos. De hecho, en un momento la investigación medio que se corta porque suceden los atentados y bueno, el FBI estaba para otra cosa, ¿no? Para <risa> pagar, entre comillas, del fraude de los 24 millones de dólares. Así que me parece muy interesante meterse en esa época, meterse en este juego y a veces como las cosas uno cree que pueden ser infalibles y siempre hay un nexo o mejor dicho un eslabón más frágil en toda la cadena. Así que nunca podríamos decir hay que confiar en la humanidad o mejor dicho en algún hombre porque en, algún, en alguna forma le puede encontrar la vuelta para tratar de que el sistema digamos se rompe, ¿no? mejor dicho, ganarle al sistema. Sí, claro. Así que esta es la historia de cómo le cagaron, podríamos decir, a McDonald's 24 millones de dólares y a todos los participantes de este Monopoly, no solamente a McDonald's. Lo más interesante de esto es cómo, digamos, la mente de una sola persona realmente desencadenó un montón de hechos. O sea, cómo a veces uno cree, bueno, estoy haciendo algo para mí, no le hago mal a nadie, y en realidad estás haciendo una cosa malísima. Y una que, chanchada. Claro, una chanchada que en realidad vos decís, bueno, ¿qué le hace a McDonald's un millón de dólares? No, capaz que a McDonald's no, pero en realidad la ramificación de lo que implica ese premio y el, el hecho de, de que toda la gente participe y las empresas que están involucradas eh, realmente las puedes estar afectando. O sea que no es simplemente cuando uno dice, bueno, güey, le gané al sistema, le gané a una empresa corporativa que no tiene nada que ver. A veces hay un montón de cosas al alrededor. que Esas son más factibles que caigan y no McDonald's en este caso. Como sabemos, McDonald's al día de hoy sigue existiendo, esos 24 millones no le hicieron nada. Pero hay un montón de otros lugares, otras cosas que estuvieron involucrados en este juego y ya no existen. Así que me parece más que interesante que miren estos seis capítulos. Eh, tiene como anécdota también la serie que está producida por Mark Wahlberg, el actor, eh, que también tiene una, una pequeña productora, y la verdad que está muy bien este producto que han lanzado. Se estrenó hace muy, muy poquito, bien. hará menos de un mes, así que ya pueden ver los seis capítulos, están en Flow, Telecento Play, cualquier HBO. Digamos, HBO, cualquier sistema de estos prepagos, podríamos decirlo, si tenés el paquete de HBO. Así que aprovechen la cuarentena. Si les gusta la historia criminalística, o mejor dicho, de guante blanco. Porque uno viste, la gente se, se de alguna forma. Les encanta la casa de papel o Johnny Levens, y vos decís, bueno, eso podrá ser posible, sí y no. la mayor Lo más seguro es que no. Y este no, tipo. está
0: hay uno solo.
1: Claro, Vitéte. No, son
0: de
1: de de no, son historias de la vida real. Esto sucedió en serio, sin quizás tanta espectacularidad, pero con un montón de, digamos, planes, mecanismos y cosas que hacen de la. De, digamos, a lo que uno lo mira afuera decir. Muy bien, qué bien que le hicieron Bueno, uh -huh. así que Creo que esto es lo más interesante Que es una historia de no ficción Es una historia real que eso no sucedió hace tanto Y que quizás en este país O mejor dicho acá en Argentina no la hemos conocido Así que la recomiendo Mac Millions, 6 capítulos CHBO, HBO Aprovechen la cuarentena O el aislamiento como quieran llamarlos para ver
0: Muy sí. impecable Rodri, yo pude ver El documental de DuPont que, que recomendó la semana pasada En 30x30 Macabro y buenísimo a la vez. Gastón, quiero saber si terminaste Succession La terminé, Mucha gente. Sí. sí. ¿A, la, a la altura la de las expectativas. Sí, Muy me gustó, me gustó, me gustó. Ya la terminaste. Miren Saxation también. Sí. Me, la que me se ve esta última, estos últimos días es Tiger King. Tiger
1: Uy, King. quiero verla. Quiero verla. Estoy a, creo que no, no,
0: no. no. Parece ficción. O sea, no puedo creer que exista gente así. Es, <ríe> digo, es Mica, increíble iba. que está viendo vos. Yo me vi un poco ortodoxa esta semana ¿Te gustó? Eh, yo soy más
1: de Netflix, Nakam Pop, viste, porque HBO como que me cuesta No, me estoy guardando mal internet igual a, a Sergio que...
0: Nacampop Pop, Netflix
1: Bueno, HBO Ay. es más, elite Sí, es un
0: poquito así, un poquito más, sí, un poquito no, Un poco sí, ortodoxa sí. la son dos, recomiendo Son 200
1: pesos diferentes ¿Y Amazon qué sería entonces? Ah, no, Amazon ah, es ya Ah, eh. Amazon sí, claro. es el No, me gustó, me chavales. gustó mucho. Es como Hulu Ah, ahí está. Un poco ortodoxa no ortodoxa, es Justo. la historia de. Sí, sí, en una Ortodox. colectividad judía ortodoxa, súper ortodoxa. La historia de una mina y está muy buena. Me gusta.
0: William, por Nueva York, sí, una zona que se, se transformó. Bien. Ahora debe estar llena de COVID, pero se transformó. Es una zona que se transformó todo para el arte, ¿no? Como que sería un Palermo, eh, alguno de los Palermo que se, Palermo. se, se lo coparon lo los, los artistas y, y muchos eh, millonarios y bueno hicieron ahí bueno bueno la, la colectividad sigue, la colectividad judía ortodoxa sigue teniendo ahí su espacio y, y, y vive en esa parte pero petro vos sí. terminaste wossboard ¿vo, o no
1: yo sigo o sea porque le están Estrenando la, las ah,
0: ah, hay que que
1: aplaudir. La semana que está increíble
0: ah, es 9. Mejor. Ya tenemos que ir. La aplaudimos petro
1: alguien <risa> mi poco ortodoxa que también está buenísima y vi el viaje Chihiro y mi vecino Totoro así que estoy bastante muy bien, muy Petro, bien, muy bien, petro. las tengo para ver esas en algún momento no la las vi. vi Hay que verlas, sí, ¿no, Rodri? Sí, hay que verlas Igual arranquen por, por Chihiro Que es la más adulta de las dos en ese caso Totalmente Me gusta que Rodri mira para arriba Y yo en mi pantalla estoy arriba de Rodri Entonces <risa> siento que me está respondiendo Es que sí Sí
0: <risa>